0: Plano Geral. Flávia Guerra
1: e Thiago Silvalete. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me ser. Bom dia, boa tarde, boa noite, com o nosso primeiro Plano Geral, seu podcast de cinema e séries desse ano de 2022, que promete ser muito animado. E você acabou de ouvir Nar Leão cantando Opinião, essa canção maravilhosa que traz aí a gente para todo esse universo de O Canto Livre de Nara Leão, que estreou na Globoplay faz um tempinho aí, mas que está sendo ainda super comentado, ainda vai dar muito o que falar, inclusive hoje aqui, porque na segunda parte do Plano Geral de hoje a gente tem uma conversa com o diretor da série Renato Terra. Antes disso, a gente vai falar aí, né, fazer um passadão dos filmes das férias, das séries que também estão estreando hoje e eu começo aqui chamando o Thiago Estivaletti para falar comigo de um filme que a gente está ansiosíssimo para assistir desde que ele estreou no Festival de Veneza em 2021 Madres Paralelas de ninguém menos que Pedro Almodóvar. Vamos começar esse ano, Thiago?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite gente, feliz de estar aqui de voltar bom saber que a gente estava com saudade, vocês também estavam, ouvi muita gente já nas últimas semanas falando pô, quando é que vocês voltam? Né? A gente decidiu tirar a Janeirão bem descansado aí, porque depois a gente não para mais né Flavinha, a gente vai direto numa pêmba até o final do ano, então demos esse tempo, mas como você falou, muita coisa vista nas férias, né? Porque é verão, a gente deu uma viajadinha, eu peguei a Covid como todo mundo, né? Todo mundo não, quase todo mundo pegou aí no final do ano, batizado com a Ômicron. Você é uma das poucas que tá aí linda, leve e salva até agora, né? Graças a Deus.
1: Pois é, que tudo indica, né? Faz tempo que eu não faço um PCR, um teste aí, fiz vários no ano passado, mas também fiquei bem quietinho nesse fim de ano. Agora... Eu espero que cada vez mais seja assim, todo mundo com sua terceira dose, todo mundo muito bem imunizado, performando para o mundo, e que cada vez mais essa Covid seja né, realmente mais leve, menos agressiva, para que a gente de fato volte mesmo à vida, né? Sem medo, sem esse medo todo que a gente ainda está convivendo, né, Tiago?
0: É isso aí, viva a vacina, também já estou com a terceira dose aí com muita gente, né? Depois da Covid veio a terceira. E assim nós vamos, graças à vacina, conseguindo nos manter aqui. Bom, vamos lá, como você falou, muita coisa à vista, mas a gente começa já pro grande, pro, pelo grande lançamento dessa semana. Né? Estamos gravando aqui na sexta, na última quinta-feira a gente foi, no primeiro dia aí, em cartaz, ver o Mães Paralelas ou Madres Paralelas do Almodóvar. Novo filme do Almodóvar, depois de um último filme em que ele fala aí do universo masculino, né que ele foi tratar um pouco da alma masculina com dor e glória, ele volta aí ao universo feminino nessa história que é um clássico do melodrama, a única coisa eu acho que a gente pode falar, que todo mundo tá falando do filme, né, para começar a falar um pouquinho dele, é que é um filme de troca de bebês aí, né, a Janis personagem da Penélope Cruz, que é uma fotógrafa, o filme se passa nos dias de hoje, vai dar a luz ao mesmo tempo que a Ana, que é a personagem da Milena Smith, uma atriz nova aí que está despontando, e os bebês são trocados e a partir daí a vida delas fica entrelaçada é, para todo sempre. Primeira coisa a notar é como a Modova é, tá muito político nesse filme, de uma maneira que ele nunca foi, e tá saindo do humor. já tá, Alguns filmes ele tem saído de vez do humor, né, Flavinha? Não é um filme nem um pouco cômico, acho que não tem nenhuma cena é, claramente cômica. É um drama, um drama um melodrama familiar, assim, com todas as tintas, né?
1: Exatamente, eu acho muito interessante isso que você fala, Thiago porque realmente esse filme não é um melodrama, ele é um drama. E cada vez mais o Almodóvar né, se, se aproxima e eu acho que melhora né, o tratamento que ele tem como diretor de um bom drama. Se você pensar, tem lá essa característica de melodrama, meu Deus, a é mãe, é filho trocado, né? Tem, tem características, tem os ecos ali de outros filmes dele mais melodramáticos, mas é mais sóbrio, né? Cada vez mais, quanto mais maduro ele fica mais sóbrio ele fica, mas eu acho que ele, ele vai mais na essência do que ele quer falar. Tem gente que não gosta disso, que se decepciona, que ainda tá lá no Tacones Lejanos, né, que é o de salto alto, ainda tá, né, com aquela vontade do Eterno, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, mas ele não tá mais pra isso, pra mim. Talvez ele venha aí, de repente, com uma, um próximo melodramão, uma comédiona, né, a gente nunca sabe, mas me dá essa impressão de que ele tá afim de ir mais no, no, na essência, né, de cada coisa. Ah! <risos>
2: A, a mim me encanta a ideia de ter um filho contigo, Janis, mas não sei sé si se posso permitírmelo me agora.
1: Não é questão de se si podemos permitir, não é. questão de
0: que
2: ele está aqui. Vai
0: continuar a sino remover as coisas. Eu não posso perder esta oportunidade. Se si deixo a companhia, não voltaria a trabalhar nunca mais. Pues vete de gira. É, eu acredito que ele não volta mais para essa comédia. Eu acho que o Amantes Passageiros, que eu nem lembro de que ano é ali, 2013 e 2014, foi uma tentativa dele ver se experimentar ainda nesse humor, ver como é que estava. Eu acho que ele mesmo percebeu que não rola mais, que ele é outra pessoa, e por ser outra pessoa, é igual quando a gente tenta fazer a, a, né, a piada ou o humor de quem a gente era 20 anos antes, não, não, não rola, não cola, né? Então, é, é, não vejo muito ele, ele tentando voltar para essa seara. Agora, o interessante do Mães Paralelas é como ele costura essa história de bebês trocados, que é uma história bem dramática ou melodramática, enfim com esse lance político que é o lance da, das, das, das ossadas desaparecidas do franquismo, né? tantos mortos desaparecidos que nunca foram encontrados, algo muito semelhante com o que a gente teve na ditadura chilena, né? na, na, na ditadura do Pinochet, isso é uma grande questão no Chile, no Brasil é, eu acho que é, tem uma intensidade menor ainda que exista, e, e a maneira como ele vai tratar isso, porque eu estava olhando aqui, o franquismo ele reinou de 1938, Há 73, cara, foram 35 anos de ditadura do Franco ininterrupta, né? Nós não tivemos nada parecido no Brasil, em vários outros países. E aí, assim, Almodóvar, ele nasce em 1949, ou seja, quando ele, nasce, quando ele nasce, já tinha 11 anos de regime do Franco, ele nasceu no franquismo, só que aí ele vai fazer parte da movida madrilenha nos anos 70 e 80, que é justamente a contracultura, a grande liberdade artística e sexual e etc, né? Então, Almodóvar, em si, a obra dele já é uma contestação ao franquismo, mas ele nunca tinha falado tão claramente, né? Falando do Franco o tempo todo no filme como agora, né?
1: Exatamente. E isso que você diz é fala muito da formação de caráter dele. Né? Ele formou caráter no, no franquismo. Essas questões escondidas, né, escamoteadas, sempre são temas importantes na, nas obras dele. né? Sempre há algo que fica no passado, que você tenta enterrar, né, com metáforas aqui ou não, e volta no presente, né, e tem que ter essa elaboração. Isso é algo que está sempre no imaginário do Almodóvio, e dessa vez está mesmo né, declarado ali. Eu assisti um debate com ele, que está online, aliás, gente, no YouTube, no New York Film Festival, né, o festival de Nova York, e ele comenta isso, assim, que nesse filme ele quis trazer muito a questão da verdade, do quanto a gente ainda precisa processar, como o próprio filme, quem já assistiu, é, comenta no final ali, né? Que é uma frase do Eduardo Galeano, grosso modo aqui a frase diz algo assim: não adianta a gente querer esquecer a história. A história humana, ela quer se contar, ela vai voltar, ela quer aparecer. Seja política, né? Uma coisa que influenciou o mundo todo, né? Que é a Guerra Civil Espanhola, ou seja. Uma pequena história de bebês trocados, como o Thiago falou. Ele mesmo disse que o personagem da Penelope Cruz, que é quem quer né, trazer o, o, a, a ossada, né, os restos mortais do bisavô, é, para a luz, para ter um, 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 um sepultamento ou um funeral digno, enfim. Ela que está buscando tanto essa verdade também histórica e familiar no presente dela ali ela não está dando conta da verdade na vida dela ela está administrando tudo muito mal e esse é o grande né, é, dilema dela ali então é interessante como se fala mas o que, que tem a ver a mãe trocada o filho trocado com o franco o franquismo etc então o Almodovar sempre com essas costuras muito sinuosas né, consegue amarrar o que ele está querendo dizer é né, o grande tema dele aqui da verdade eu acho muito engenhoso, Thiago. Eu gostei nesse sentido do, de como
2: ele faz.
0: É, é isso, é como se ele fizesse, né? É, no desfecho que a gente não vai contar qual é. Mas ele faz uma ponte entre, entre passado e futuro, é como se ele dissesse, é, não existe futuro possível com filhos, né? com netos, com o que seja, se você não tiver o tempo inteiro reelaborando e desencavando o passado. Né? Uma coisa abre a outra, um passado bem desencavado abre o presente e ele faz isso de uma maneira muito imagética, né? como todo bom cineasta sabe fazer no final de uma maneira muito, muito interessante, enfim. É, eu acho lindo ver como o Modovar, aos 70 e poucos anos, aí continua é, no auge da sua forma. São raríssimos os cineastas que, aos 70, continuam nesse auge. O Scorsese é outro deles, né? É, pode fazer um filme ou outro mais fraco, mas ainda apresenta, de vez em quando, filmes muito fortes. E, e é isso, né? Porque a gente sabe que, às vezes, os artistas têm um auge é, muito específico ali, entre os... 30 e 40, ou 40 e 50, e depois eles sobrevivem fazendo seus filmes, mas sem o mesmo impacto. E o Amodóvar é um cara que ainda continua extremamente relevante no, no cenário. Né?
1: Pois é, e, e, e continua com suas. E é interessante observar o processo de um artista, né? Nesse mesmo debate, a Penélope Cruz falou que a primeira vez mesmo que ela ouviu falar desse argumento, dessa ideia, foi quando eles filmavam tudo sobre minha mãe. E ele comentou com ela. E ele trouxe isso, carregou, carregou. Aí, finalmente, na pandemia, né? Tava com o tempo, tudo parado. Além dele ter filmado a voz humana, ele ainda conseguiu terminar esse roteiro e botar a produção em pé. Então, assim, né? É, é, são os temas que o acompanham da vida mesmo e, e que ele dá, dá conta aí. Concordo com você, ele tá super maduro. É, é, assim, aí entra na questão de gosto, né? Ah, é meu preferido, né? É meu preferido, acho melhor, pior. tem Aí eu acho que vai... Né, da, da percepção de cada um né? Tem tido muitas discussões, né Tiago Sobre a questão da mulher Se o filme é machista, se não é machista mas pra gente apontar isso, talvez a gente tenha que entrar em spoilers aqui, que talvez a gente volte num outro episódio aqui, quando o filme estrear na Netflix, aí a gente fala com spoilers, a gente dá o... né? Pode ser. É, eu,
0: eu realmente não achei machista nem misógino, Não acho que não, nem, isso nem faz muito parte do perfil do Almodóvar e da investigação que ele faz da alma da mulher há décadas, e achei interessante você falar tudo sobre Minha Mãe, que tem uma pontezinha entre, isso, entre os dois filmes, porque falam de famílias meio não convencionais, deslocadas, né? que já começam Nessa, nessa coisa da troca dos bebês, mas o quanto as mulheres vão criando umas pontes entre si, é, através do amor, para se ajudarem, através de muita dor e sofrimento, acontece, é, buscando a verdade quando ela precisa ser dita, enfim. Eu acho que existe um, um caminho tortuoso das mulheres ali, que são muito mais Corajosas no cinema do Almodóvar do que os homens, e talvez seja assim mesmo na vida real, né? As mulheres elas vão enfrentando na porrada e na unha umas grandes questões ali em nome, em nome do, do amor e no nome do, do, do afeto circular direito ali entre as pessoas, de uma maneira que os homens no cinema do Almodóvar. É, quase nunca conseguem fazer né? e, e queria só fazer a menção como você falou, a Penélope que está uma atriz cada vez mais fantástica mas que, que eu acho que só brilha de verdade quando ela está com Dover né? a gente até comentou ontem, lembrou que ela ganhou o Oscar de coadjuvante pelo Vic Cristina Barcelona do Woody Allen que é um filme que ela faz meio que um clichê da espanhola. Ela tá muito engraçada, mas nada chega perto à profundidade dos personagens que ela tem com o Almodóvar, né?
1: Não, nem, nem de perto. A sofisticação né, que ela com o com Almodóvar consegue, assim como, como outros filmes né, que ela filmou com ele, eu acho que não chega perto. E é, é por isso que eu entendo total quando ela diz, olha, ele me liga, o que ele tiver pra fazer, eu faço. Eu também faria, porque assim... Ele sempre traz, né, é muito carinhoso, né, o olhar dele pra ela, os papéis que ele dá. Não filma só com ela, mas quando filma, nunca é um papel mais ou menos, né, é sempre interessante, bem escrito. Eu gosto muito da personagem dela, que eu acho que é super é, contemporânea, né, uma fotógrafa, ela vive sozinha, né, ela decide ter a filha, mesmo sem o pai da criança querer, né, ela... ela ela toca ela né é muito a figura é muito contemporânea não estou dizendo que é o modelo ideal né é só que é muito contemporânea e o e esse pai desse nesse filme é o Arturo que é um ator que eu confesso que eu não me lembrava de nada que eu tinha visto dele antes ele se chama Israel Elehalde né se eu estou pronunciando certinho aqui e acho achei ele um ótimo ator Vale a pena aí ficar de olho, ele tem feito mais filmes espanhóis mesmo, cinema espanhol e latino, mas adorei, adorei assim a performance dele, gosto disso também, né, a Moldova também tem um olho interessante para os homens, né, para o elenco masculino.
0: Bom olho para atores, né, tantos atores de sempre da turminha dele, quanto os novos que vão entrando a cada filme, né. Fica aí então a nossa dica Madres Paralelas, Mães Paralelas de Pedro Almodóvar, já em cartaz nos cinemas, e no próximo dia 18, ou seja, daqui a duas sextas-feiras, na Netflix, é um filme da Netflix, então já vai estar disponível para todos também, mas fazendo aquela nossa propaganda de sempre, né Flavinha? Prefiro o cinema com esses grandes autores, porque tem uma questão visual do Almodóvar ali que, com certeza, é muito mais bem apreciada na tela grande. A trilha sonora do Alberto Iglesias mesmo, que é, é, é forte, é carregada, porque o Almodóvar gosta sim, né? carrega cada cena ali com força. Eu acho que tem um impacto muito maior na tela grande do que vê ali no, na Netflix. né?
1: É, com certeza. E o, e o Alberto já trabalhou com ele em outros projetos. né? O Abraços Partidos... Também a trilha dele e A Pele que Habito também, que eu acho que é um filmaço também, é outro que a gente gosta muito. E aí eu só queria comentar uma coisa, você vê como é a vida é irônica e isso a gente tem que ficar de olho. Quando a Mudova foi júri lá no Festival de Cannes há alguns anos, deu toda aquela polêmica que ele disse que não ia premiar filme feito para o streaming, direto para o streaming, né? Que ele preserva o cinema. E realmente o Mães Paralelas, né? Está estreando nos cinemas no mundo todo, na né? Europa, nos Estados Unidos, na Espanha. Aqui na América Latina é que a Netflix adquiriu o filme. E aqui é que está estreando, né? Na Netflix, está estreando aí pela O2 Play, com a distribuição da O2 Play em 15 cidades brasileiras, eu acho que são 14 capitais e Niterói, em várias regiões. Mas aquela distribuição, né, penetrando aí o né, o interior, né, o Brasil profundo sem ser as capitais, a gente não vai ter. Então é outra coisa para a gente ficar de olho, né, irônico, porque logo a Moldova, que defende tanto a tela grande na América Latina, ele está sendo distribuído majoritariamente pela Netflix.
2: tu de que eres? Yo soy a política.
1: Mi trabajo es gustarle a todo el mundo.
2: Pero y tu hija, dónde está? Não suporto que la lleves, pensaste nunca em mim? Todo o tempo, meu amor. Eu te quero muito,
0: hein? Pois é, e só lembrando, já que todo mundo ama o Moderador de Paixão, que a Netflix é, vai lançar umas paralelas, tem o Julieta, que também é da Netflix, né? Foi lançado aqui pela pela Netflix, mas a gente tem um acervo gigante no MUBI, né? O MUBI recentemente lançou um monte de filmes do Almodóvar, todos em 4K belíssimos, incluindo o Volver, alguns filmes mais recentes ali, tem de Salto Alto, tem Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos em cópias espetaculares e a Amazon Prime Video também tem uma cota legal de filmes dele ali, incluindo Atami, né, uns filmes um pouco mais antigos também é, tá forte ali, ou seja, o Almodóvar é um cara fácil de se encontrar no streaming para ver e rever. Flavinha, Spencer de Pablo Larraim finalmente estreou, outro filme que iniciou carreira no Festival de Veneza, Paulo Larraim, um diretor chileno que a gente adora, o último filme dele lançado no Brasil foi o Ema, né? um filme que ele rodou no Chile, mas também é conhecido pelo No, por O Clube, por Tony Maneiro, por vários outros filmes que a gente adora e acompanha há muito tempo, já tinha feito Jack com a Natalie Portman, que é um, um recorte muito especial e meio delirante sobre a vida da Jaqueline Onassis, e como ele mesmo disse o Spencer agora é o segundo filme dessa trilogia sobre grandes mulheres no poder, né, em que ele enfoca a princesa Diana que é um personagem, como a gente tem falado muito, bastante desgastado já por vários filmes, por The Crown enfim, é meio que um personagem onipresente que está todo mundo querendo explorar e aí ele pega um recorte muito especial ali que é um fim de semana, o último Natal que ela passa ainda casada com Charles na propriedade deles de Sandringham. Né? Ela vai passar o Natal ali com a Rainha, com o Charles, com todo mundo. E é um filme muito, muito, muito centrado nela. né Ao contrário de The Crown, a Rainha aparece muito pouco, Charles aparece muito pouco e o show é muito ali da Kristen Stewart. Você gostou? Mais ou menos? Médio?
1: Médio. Médio, eu, eu vejo muitas qualidades. Eu gosto, eu gosto muito da abordagem. Eu gosto do episódio escolhido. Gosto da abordagem do roteiro, que é isso, né? Vai contar a vida e história da, da, da Diana? Não. Já tem 25 milhões de documentários que tentaram fazer isso, biografias, enfim. Então, é um, é um pequeno, grande episódio que simboliza muito o que era a existência desse ser Diana, né? Isso eu gosto muito. Gosto da direção e tal. Mas eu, eu, não, eu não sei se Algo me acrescenta ainda sobre a vida da Diana Que né, a gente ainda Cinematograficamente Entre aspas, precisaria Não que precise de nada, mas assim Não me toca nesse nível assim. Ainda que eu acho que é tudo está tudo bem No filme, é né, competente Inclusive a Kristen Stewart
2: Mami, o que aconteceu você tão
0: Pois é, é isso, né? Tem um lance do recorte que é bem interessante. Tem várias cenas ali totalmente ficcionalizadas. Né? Você vê que os roteiristas, o La Rainho e o colega dele ali imaginaram como teria sido uma grande conversa dela com os filhos no quarto é, uma relação muito próxima dela com a camareira que cuidava dela ali que é um papel da, da Sally Hawkins uma atriz que a gente adora né? uma cena dela ali tentando impedir a caça é, que o Charles e todo mundo está fazendo e que os meninos estão participando e que ela não quer que eles participem existem muitos é, delírios ali, né? é, fabulações em torno da Diana que é sempre interessante essa investigação e como você disse, é, gosto muito da Kristen Stewart. Foi o primeiro filme que eu parei e vi. Falei, nossa, temos uma atriz aqui, sabe? A Kristen nunca tinha me convencido até hoje. Obviamente é. não no Crepúsculo, nem no filme do Walter Salles lá no On The Road. É, em vários filmes que ela tem ali se testado ultimamente, eu sempre achei ela, não sei, um tom acima no blazer ali uma atriz gelada demais e tal. Esse filme é um filme muito de closes na cara dela e que eu acho que ela segura muito. Tem uma coisa assim, ela não é Evidentemente parecida com a Diana, a menina da série lá, a Emma Corrin, é muito mais parecida com a Diana. Só que ela sublima isso pra tentar, enfim, encontrar alguma alma da Diana ali. Né? Não sou parecida mesmo, mas vamos lá, vou, vou tentar é, buscar o drama dessa personagem. E eu acho que ela manda muito bem. Tô torcendo muito por uma indicação dela. A Vitória, não necessariamente, mas gostaria que ela aparecesse entre as cinco do Oscars aí. Já não apareceu no, não apareceu no BAFTA, né? Vamos ver se aparece no Oscar daqui a pouco.
1: É, exatamente. Eu gosto muito dela no filme do Olivier saiana né? Com a, com a Juliette Binoche, o Klaus Clau, of Sills Maria. Como, como Não, é o nome desse filme? Além das nuvens
0: que... ou acima das, acima isso, das nuvens. Isso,
1: isso, gosto muito, acho que ela está bem humanizada ali. Eu entendo o que você diz, né? Ela faz sempre um, uma interpretação meio gelada, ela tem esse, esse, esse rosto mesmo, né? Meio distante. Que aqui na Dayana, acho que casou perfeitamente, porque a Dayana era essa figura enigmática que a gente, pelo menos naquelas sempre imagens. Né, tão vistas a exaustão de fotógrafo, tapete vermelho, eventos, você não conseguia penetrar né, naqueles olhos melancólicos ali dela. Né? Ela estava sempre muito. Né, você via que existia muita coisa ali, mas ao mesmo tempo bem refratária. Eu gosto disso né, é, no, no filme e na Christian Stewart. E eu gosto sempre do La Rainha, até quando ele, ele é ruim, ele é bom, né? Emma por exemplo, é um filme esquisitíssimo, mas eu adoro.
0: Mas é um filme mais é ousado, né? Isso é um filme que ele ousa mais, ele, ele atira pra todo é. lado, tem uma liberdade que o Spencer não tem, né? Já de estar tá amarrado a uma grande personagem dessas, não tem essa liberdade. Agora é isso, acho que o Jack acaba sendo um filme mais interessante. Jack era um filme que até outro dia estava na Netflix, mas eu acho que ele acabou saindo. É, na Telepótima acabou sendo indicada, né? Mas o filme não foi muito longe, assim, né? Nem de público, nem nada. Porque a Jack é uma personagem menos investigada, né? Nunca, acho que nem tem, existe ainda uma grande biografia convencional do Jack... E ele vai fazer um filme também com um recorte muito maluco ali. Eu lembro que mais de. quase meia hora do filme é uma entrevista que ela deu pra ABC, pra uma grande emissora americana, mostrando é, a Casa Branca do jeito que ela tinha decorado. E a cena é feita de uma maneira estranhíssima, enfim. É, tem essa, essa doideira, mas que na Jack acaba sendo mais interessante porque a gente ouve menos fala dela, né? O Spencer vindo logo depois de The Crown, a gente já entra no filme um pouco mais cansado, né?
1: Sim, exatamente. Acho que a questão é essa, assim, num. Não o filme não me dá nenhum frescor assim algo que eu falasse nossa eu nunca vi assim é bem é sempre bom ver a direção do Larrain porque ele é um diretor né que é elegantérrimo né domina muito aquilo que faz mas eu acho que para mim é isso assim né eu, eu detesto a nota mas eu daria assim uma nota média fica ali boa <música> It's real. There's no hope for me. I'm not
2: with them. Fight them. You are your own weapon.
0: É um filme que lançou só nos cinemas, eu não sei se você teve essa impressão na cabine, mas eu senti isso, fui ver no, no, no Frey Caneca, e a cópia estava muito lavada. Estava conversando com a Kenny outro dia, a Kenny também foi ver o Roda do Destino, que é o japonês que a gente adora, e uma cópia lavadíssima. Eu não sei qual é o problema que acontece nessa projeção, não sei se é a resolução da cópia adquirida pela distribuidora, não sei se é do projetor do cinema, mas às vezes você vai ver um filme que ele está claramente lavado, e que, essa, e que essa não é a imagem original do filme. É um pouquinho frustrante, assim, queria registrar isso aqui porque isso volta e me acontece com algum filme que você vai ver. Em geral, os filmes mais independentes, distribu distribuidoras pequenas, nunca é um problema com as cópias das majors, é um problema com as cópias menores. enfim
1: Pode ser, não, quando eu fui na cabine, eu acho que ele estava ele tava regulado direitinho. Isso que o Tiago está falando, gente, acontece muito no Brasil, porque é, depende da lâmpada, do projetor, né, depende da, 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 da qualidade mesmo do projetor na tela, às vezes depende até da tela, do que ela é feita, de como está né, sendo projetado. Então é bom ficar de olho mesmo, porque às vezes é, atrapalha um pouco aí.
0: Vamos o nosso último filme do cinema aqui, O Beco do Pesadelo, de Guillermo Del Toro, outro diretor né, mexicano aí que a gente acompanha há muito tempo, diretor de A Forma da Água, de O Labirinto do Fauno, né, tantos filmes que né, tornam ele um diretor cult aí há muitos anos grandíssimo elenco ali, né? Bradley Cooper, Kate Blanchett, Runei Mara, Tony Collette, David Strathern, gente pra caramba no filme. Um grande filme no ar, baseado num livro meio de uma literatura underground americana ali dos anos 60, um livro meio maldito que foi adquirindo uma reputação ao longo dos anos, e que também é, já tinha tido uma adaptação ali em 1947, estrelada pelo Tyrone Power, e o Toro se interessou por esse material pra fazer uma grande refilmagem nesse momento. Conta um pouquinho a história do filme, Flavinha, pra quem não viu nem, nem sabe nada.
1: A história do filme é rocambolesca, né? Como, como gosta do Del Toro Aquelas histórias assim que dão voltas, voltas, voltas e tudo vai amarrando. O Bradley Cooper faz o Stanton Carlisle, que é um cara que você vai ver ali que é meio um vagabundo no sentido que ele vaga. Ele vai vagando de uma coisa a outra e tal. Você, você se depara com ele... Num, num parque de diversões, né, aqueles grandes parques de diversões americanos, tem lá seus números circenses, né, ele, ele meio que é entrar sem pagadas, num golpe e tal, não sei o que, até que ele se aproxima do William DeFoe, personagem do DeFoe que é meio uma espécie de faz tudo lá, e que meio adestra, né, o selvagem, né, que é é um, é um ser humano ali que está num estado animalesco para ser né um, um dos a, uma das atrações enfim nisso tudo ele vai ficando vai ficando aprendendo truques e conhece a Tony Collette que é uma espécie de mentalista né ela ela é casada também com um outro, com, com, quase como se fosse o dono desse circo, que é um mentalista que tem vários truques aí, vários números como se eles adivinhassem o que as pessoas estão pensando ou adivinhassem a história, coisas, tivessem comunicações com o um além, mas é tudo truque, tem todo um manual ali com pistas, com palavras que falam, ele aprende a fazer isso, se apaixona pela personagem da Rooney Mara, que é a Molly Carrell, uma jovem que representa toda a pureza nesse cenário, eles vão embora para Chicago. Ele vira um grande, né, mentalista aí. E tudo vai bem até que ele conhece a Kate Blanchett, que é uma psicanalista. Eu acho que ela é uma psicanalista, né? E, e que também é uma grande golpista como ele. E aí é que tudo começa a dar errado, né, Thiago? É quando a história de fato tem o primeiro turning point aí. Né?
2: What year are we in? 1941.
1: What day is today?
2: Wednesday,
0: Pois é, é muito meu tipo de filme. Eu sou fanático por filme noir. Qualquer releitura de filme noir para mim já em si é interessante. Tem uma fotografia super elaborada, né? Que vai para uns escuros, o circo da primeira metade do filme, o circo onde eles trabalham. É um universo muito visualmente maravilhoso, como o Del Toro sempre costuma entregar. E tem uma coisa que eu acho muito interessante na história, que é se passa ali meio... Eu acho que é meio quase no período da guerra, É, né? é o período da guerra. É, o mundo tá para entrar em guerra ali. E aí tem uma coisa que é esse ilusionismo que o, que o Bradley Cooper aprende a fazer, que é um grande truque. E ele se alia a essa psicanalista, quer dizer, tem um lance da psicanálise também como uma coisa que arranca alguma certa crença das pessoas, né? A psicanálise lá atrás como algo que as pessoas têm que ter uma certa fé para que aquilo vai mudar a vida delas. E aí, como terceiro eixo disso, tem também a crença no cinema, que é onde entra o Del Toro tentando né, criar toda essa ilusão em torno disso. E os dois vão se aliar, como você falou, numa grande troca de informações. Ali é uma aliança do mal, ele e é a Kate Blanchett, pra, né, iludir principalmente é, as pessoas em volta que são muito ricas a fim de conseguir dinheiro, né? É, tem uma lance que a gente comentou que a personagem da Kate Blanchett é um pouco óbvia, né? Ela é a fã Fatal desde que ela entra no filme, não tem mistério nenhum. Assim ela entra, você já sabe que ela é é, acho que ela até chama Lilith, né? Ela é a encarnação da pessoa que vai levar o Bradley Cooper mais ainda pro lado do mal, né? Como todo filme no ar tem esse lado bastante machista que a mulher é o buraco do homem, né? É a mulher que vai ser a grande perdição do homem. E ela tá um pouco evidente nesse sentido, né? Do mesmo, do mesmo jeito que a Runei Neymar ela é a mocinha lívida pura e tal, a Kate Blanchett que é o demônio desde que ela entra em cena e isso acaba dando, perdendo um pouco a força do filme. Talvez uma outra escalação, uma outra atriz que fosse menos óbvia desse um outro peso ao filme, porque que a Kate Blanchett, ela entra numa chave que a gente já conhece dela e que, não sei, acho que já, já tira um pouco da surpresa que o filme poderia ter, né?
1: É, e, e na verdade esse filme é uma grande fábula, assim, né? Ele, eu, eu acho que tanto o livro, que eu não li, mas quanto o roteiro do Deltoro em si, ele é quase uma coisa com uma moral, né? Não é moralista, mas traz a moral da fábula, né? A conclusão final da fábula, né? Compensa, não compensa, né? Então, fica tudo meio óbvio, né? Você vai só acompanhando essa fábula que você sabe mais ou menos onde ela vai dar. O o que eu acho lindo mesmo, como você falou, é, gente, é maravilhoso, o elenco é lindo, né? Assim em todos os sentidos. A direção de arte é primorosa. E o Del Toro ele tem, ele mesmo disse, eu assisti algumas entrevistas né, sobre esse filme, e ele sempre tem o cuidado de criar o cinema, como o Thiago falou, né? Acreditar no cinema 3D mesmo, não tem CDI. Tudo é construído, o circo é construído, o hotel em Chicago é maravilhoso, o escritório, né? O consultório da Kate Blanchett é maravilhoso. Né? Então, assim, não são efeitos especiais, é tudo feito. Né? Então, isso dá uma, uma veracidade, apesar de ser uma fábula, muito incrível. Eu acho que isso é uma grande força do filme, todo esse capricho dele.
0: A gente conversou sobre isso, né? Gostamos muito mais. É, de A Forma da Água e principalmente do Labirinto do Fauno, mas não acho que é um filme perda de tempo de jeito nenhum. um filme longo, né, acho que ele tem duas horas e meia até um pouquinho mais, mas que eu acho que se não for descoberto no no cinema deve ser descoberto no streaming foi uma fracassão dos Estados Unidos né não deu nem um pouco a bilheteria que eles pretendiam também não tem minimamente cara de filme que vai para o Oscar em nada talvez em alguma categoria técnica mas não atuação direção nem nada mas de qualquer maneira é um filme que que merece ser descoberto em algum momento aí né tipo acho que tem um certo prazer em ver o Beco do pesadelo também
1: You me, a Eu acho
2: que um pouco
1: da decepção de quem se decepcionou com esse filme é que esse talvez seja o primeiro filme do Del Toro que não tem o um elemento fantástico. Fantástico de fato, tá? A forma da água tinha toda aquela questão daquela criatura fantástica, o labirinto do fauno tinha apenas o fauno, né, o Pan ali, até outros, né, filmes dele de mais de ação e tal, tem o fantástico estabelecido. Esse filme não é fantástico, ainda que ele brinque um pouco com o ocultismo, tem o tarô, né? tem a questão da energia ruim, que é um karma ruim que você traz, que é brincar com o oculto. Né? Você usar a fragilidade das pessoas Por meio da morte, dos mortos Para ganhar dinheiro Mas isso não é manifestado ali Tudo ali é real O grande mal é moral É moral, é ético né? Num momento em que o mundo estava muito cínico E agora também Eu acho que isso, um, decepcionou as pessoas Porque a gente espera sempre o universo mágico dele Dois, a gente está num momento pós-pandemia um mundo tão difícil Essa é uma fábula sombria então eu acho que isso derrubou um pouco o filme nesse sentido. né? Talvez se a gente estivesse num momento mais luminoso, a gente embarcasse mais no sombrio. Mas a gente tá querendo é luz, né?
0: Um filme, né, exatamente, de um timing assim, meio esquisito nesse momento. né? Mas como você falou, é um filme realista, né? onde o truque é o truque. É, nesse sentido, é um filme irmão do, do grande truque, que é um filme do Christopher Nolan lá de trás, acho que 2006, com o Christian Bale, o Hugh Jackman e a Scarlett Johansson. E também do Ilusionista, né, que é um filme com o Edward Norton, e a, e a Jessica Biel, bem interessante também, são esses filmes sobre né, a mágica do, do, da primeira metade do século passado, feita pelos seus próprios artesãos, assim, né, meio dessa família de filmes. Assim.
1: Isso aí, o circo já é um universo por si muito fantástico, obviamente, mas o, o, o fantástico de fato nesse filme não existe, tanto que a maior deformação é de caráter, então não sei se é o lugar de conforto do Deltoro. Talvez ele, ele se sinta mesmo mais confortável quando ele vai para a fantasia. Ainda é um diretor que eu gosto muito, de qualquer forma.
0: E para terminar, Flavinha, temos uma dica de série...
1: Isso aí, vamos às séries, né, gente? Porque tá animado aí esse circuito, a gente tem que fazer essa corrida aí. E eu destaco aqui uma série que tá estreando agora pela Apple TV. A Apple TV vem com um monte de coisa aí esse ano, se preparem, tem muita coisa que tá pra estrear nessa grande guerra do streaming, né? E essa série se chama Suspicion, ou vai ficar Suspicion mesmo no Brasil. Mas é essa grande suspeita. Que grande suspeita é essa? Vamos lá, vou tentar resumir. Mundo contemporâneo. Uma Thurman é uma grande magnata de uma empresa de mídia, de, de RP, de relações públicas, tem clientes bilionários e ela é nomeada para ser a embaixadora americana no, na, na, no Reino Unido, né? na Inglaterra, enfim. E aí, logo depois que ela é nomeada, o filho dela é sequestrado e o grande pedido dos sequestradores para ela não é dinheiro, não é nada de poder é diga a verdade tell the truth. E aí a gente fica nesse nesse grande mistério, que é que verdade é essa? Então essa é a grande questão do Suspicion, que é que verdade, tell the truth. E aí todos os oito episódios aí dessa primeira temporada que eu já assisti, eles estão sempre com isso, né, em questão. No, no nível aqui do, da série de ação, porque ela é um thriller, né, essa coisa, quem sequestrou é o Rodanet, a gente tem cinco cidadãos britânicos que estavam no hotel onde... Esse filho da, da empresária foi sequestrado na noite em que foi, voltaram para a Inglaterra e são cinco suspeitos só porque são cidadãos britânicos. Ela vai ser, né? A ligação é essa. O sequestrador estava usando máscaras da família real britânica, né? E tem essa relação aí, que ela vai ser a embaixatriz, né? Embaixadora, na verdade. A embaixadora no Reino Unido. E aí a gente vai vendo que tem é Que une esses suspeitos né um, um, um é uma, uma deles é consultora financeira A Georgina Campbell Que é uma atriz inglesa que a gente não conhece muito Mas eu gosto muito A outra é uma professora júnior em Oxford A Elizabeth Hanstreet, que eu também curto muito O outro é o Kunal Nayar Que aliás, gente, entrevistei tem Entrevista em vídeo lá na nossa página, Plano Geral no Terra, corre lá que o Kunar é muito querido, né? Ele era o rádio do Big Bang Theory e está aqui num papel dramático. Ele é um, um técnico de TI, né? IT, tecnologia da informação, e consegue hackear o sistema aí dessa grande empresa. Entre outros, enfim, o que vai unindo eles, eles vão tentando entender por que, que eles são suspeitos, porque eles começam a série dizendo que eles são inocentes. Então, o que, que tem aí por trás? É uma série bem desse tipo de novelo em que você puxa o fio e não sabe onde é que isso vai dar. Eu curti, Thiago, principalmente porque mostra Londres... Ela fica entre Londres e Nova York e mostra Londres de um jeito nada óbvio. Eu adoro quando as séries ou filmes trazem isso, Que eu odeio e detesto quando tem aquela ação... Passa em Londres, o que que é? A Blondon Eye, a Roda Gigante, o Big Bang, o Palácio de Buckingham, ninguém aguenta mais isso, né? Então, assim, adoro quando tem o subúrbio, a periferia, outros bairros de Londres filmados de um jeito super realista. Isso eu adorei, assim, eu gosto da direção, a direção é bem bacana e acho que é uma boa série de ação, é isso. Não, não, não passa muito disso, mas é muito classuda ali o New
2: York
0: Não vi ainda, mas uma turma, né, gente, uma turma já dá vontade de ver, né, uma atriz que a gente Ama de paixão, né? Mil filmes cults lá atrás, uma atriz que tem trabalhado cada vez menos, né? Então, muito bom. A gente sabe que o caminho dessas grandes estrelas dos anos 90 é cada vez mais as séries, né? Tem um espaço maior nas séries, assim. E como você falou, vamos ficar de olho mesmo, porque a Apple TV tá chegando forte, já temos outra série, Ruptura, que vai estrear semana que vem. Terceira temporada de Servants, que é uma série que a gente meio largou, né, mas eu tenho vontade de dar uma olhada sempre, porque é o Shyamalan. E, e vamos ver se semana que vem a gente comenta também um pouco mais, quem já tem Apple TV e não viu, por favor, corra ver também a tragédia de Macbeth, do Joel Coen, né, um filmão aí em preto e branco, o Washington brilhando como Macbeth, e a gente vai comentar com mais calma semana que vem, porque como a gente disse, não dá mesmo para falar de tudo, são é, um mês e meio aí vendo coisa e a gente vai atualizando aos pouquinhos, né?
1: É isso aí, fora que a Apple TV tem minha série queridinha... Dos últimos meses aí, que eu demorei, mas amei, que é The Morning Show, né? Tô no meio da segunda temporada, vou terminar pra gente também falar aqui. E é uma delícia, né? Essa série é maravilhosa. A gente vai falar dela já, já, né? Segurei a aí... A Apple
0: TV tá com carro-chefe aí nesses tempos, mais forte, por exemplo, que a Amazon, né? Ela tá, tá, tá mais valendo a pena ali os seus 10 reais de Apple TV todo mês, porque tá tendo muito lançamento, muita novidade, vale a pena.
1: Ah, é, e vem muito mais coisa por aí. Então, assim, eu acho interessante e espero, e vai haver, claro, as produções brasileiras, né? Produções que ousam, né? Que saem desse gosto médio, né? Eu digo isso em relação a todos os streamings, inclusive os brasileiros, né? Vamos ousar, vamos experimentar no formato que a hora é agora.
0: É isso aí. Bom, e a gente conversa agora com o Renato Terra, um diretor que a gente segue e adora há muito tempo, junto com o Ricardo Calil, um cineasta que fez carreira aí nos últimos 10, 12 anos, muito com filmes ligados ao universo da música. né? Uma Noite em 67 é um documentário muito premiado, que quase todo mundo viu né? sobre esse grande festival aí em 1967, já em plena ditadura. Depois ele dirigiu Eu Sou Carlos Imperial, Narciso em Férias, o documentário sobre o Caetano falando sobre a sua experiência no exílio, um filme de dois anos atrás, lançado no Globoplay, que também fez muito sucesso, e agora essa série que acabou sendo uma das séries mais vistas e comentadas desse início de ano, o Canto Livre de Nara Leão, falando dessa grande cantora e compositora brasileira, né, dos anos 60, que começou muito ligada à Bossa Nova e que, de certa maneira, como a gente estava conversando antes aqui, estava é, um pouquinho esquecida em relação a outras né, mais, uma, que aparecem mais aí na nossa cultura, que tem mais filmes e produtos culturais ligados a elas, Elis Regina, própria Maria Bethânia e Gal, ainda vivas, enfim. E Nara Leão estava merecendo um pouco essa série. Renato, muito bem-vindo aqui ao Plano Geral.
2: Obrigado, Tiago. Sempre um prazer falar da Nara.
0: Você estava comentando isso, né que a Nara estava um pouquinho esquecida e muita gente é, relembrou ou aprendeu sobre Nara coisas que não sabia só por conta da série. Né?
2: é A série nasce de uma inquietação que eu tinha lá em 2017, 2018, de perceber que a Nara foi uma das grandes pessoas no Brasil no século 20 não só artista, mas uma das grandes pessoas mesmo no século 20 no Brasil, e que ela não tinha o reconhecimento que ela merecia. A gente vê hoje que, realmente, a Elis Regina tem um reconhecimento enorme, a Maria Bethânia tem um reconhecimento enorme, a Elza Soares tem um reconhecimento enorme, e a Nara não estava no patamar delas por desconhecimento. E, e, na minha cabeça, a Nara sempre esteve no patamar delas. E aí surgiu essa ideia de fazer a série justamente para apresentar a Nara e aí, quando eu comecei a falar sobre a série, nem fazia assim, quando eu comecei a falar sobre a série, muita gente me dizia assim, ah, a Nara da Bossa Nova, a Nara da Banda, a Nara do Show Opinião, eram poucas as pessoas que conseguiam reunir a trajetória da Nara e para poder dar a, a, o peso que a Nara merece, porque a, a arte da Nara e a importância da Nara é tão muitos tão muito, é muito atrelada a, ao contexto a tudo que ela fez a, a, a aos preconceitos que ela rompeu a toda a trajetória dela então é muito fácil você ouvir a voz da Elise e se encantar por aquela voz absurda é muito fácil você ver a Betânia e já se encantar imediatamente por aquela personalidade teatral inacreditável é muito fácil você já também perceber a voz, a atitude da Elza Soares. No caso da Nara, quanto mais contexto você tem, mais você se apaixona pela, pela obra dela. Muita gente chama a Nara musa da Bossa Nova. Acho uma injustiça terrível. Porque ela não era musa, ela era a música.
1: Mas eu sou realmente sabia tudo. O que ela tocava, eu aprendi na hora. A harmonia, letras, tudo. Eu sabia tudo. Debaixo do braço é porque a Nara, eu acho muito interessante isso que você fala, Renato, e também mostra, né, no documentário, que a Nara foi um ser político, né, no melhor, na melhor acepção disso, porque a música dela não se destaca disso, né, pelo contrário, está sempre unida, e eu acho que a gente fica, colou muito bem por muito tempo que a Nara era musa, né. Essa ideia de que eu cresci, por exemplo, com essa ideia de que ela era aquele, aquele bibelô, né? aquela menininha linda da Bossa Nova, e muito pelo contrário, ela foi um ser muito ativo, né? muito político no seu fazer música. Né? E eu acho que isso é uma descoberta que com certeza as pessoas se encantam, né? ou talvez se revoltam mesmo, né? porque não soube até hoje. Né?
2: Exatamente. O Chico Buarque diz isso na série, que a Nara, na percepção dele, foi a primeira artista a se manifestar politicamente a dar opiniões. E era um momento muito importante, era um momento de ditadura militar, ali em 64 logo depois do golpe, a Nara faz o primeiro espetáculo, que é o show Opinião contra a ditadura militar. E tinha uma coisa ali, Flávio, muito legal também, você falou que ela era política, fazia política, né na, na acepção mais bonita do termo, eu concordo muito com você, porque parte da beleza da Nara é não só... A Nara, era uma excelente composita... a Nara era uma excelente cantora. Várias músicas que você ouve, que você ouviu a sua vida inteira, quando você ouve na voz da Nara, além de, de, de ter uma atitude, uma presença diferente, a música se revela para você. Muitas vezes você presta atenção na letra, você entende a música, você entende a outras intenções do compositor que estão ali. Então, a Nara era uma excelente cantora. Mas além disso, a Nara talvez tenha sido a grande o grande exemplo dentro da música brasileira de uma artista que conseguiu unir talento e atitude. E a atitude dela era política. Era política no sentido de é, no sentido mais bonito e mais amplo da, da, da palavra liberdade. Era a liberdade da mulher, da mulher querer fazer as opções que ela escolhesse querer ter filhos, não querer ter filhos, é, querer, tendo filhos, querer dividir essa tarefa com os maridos, é, fazer o que ela quisesse. Ela começou tocando violão na, no meio da bossa nova e ela, os homens falavam que ela tocava um violão de homem e ela se vestia do jeito que ela queria, ela namorou quem ela queria, ela fez a carreira dela do jeito que ela queria, dava entrevistas falando da pílula anticoncepcional, do aborto, do divórcio, trazia questões importantes, tudo com um pano de fundo mais bonito da liberdade, da liberdade de escolha, da liberdade é, de você se inserir dentro da sociedade contra uma ditadura e da liberdade de você poder também, sem preconceitos dentro da música, conduzir o seu processo criativo. A Nara também foi muito importante para isso. Quando havia ainda uma disputa entre a MPB e a Jovem Guarda, que havia grupos formados ali dentro da MPB, a Nara é, não fazia parte desses grupos, fazia questão de não fazer parte desses grupos. E, mesmo sendo, como o Nelson Mota diz, a criadora da MPB, quando ela grava o primeiro disco dela, ali, ela cria esse conceito de MPB, ela grava depois um disco só com músicas do Roberto e do Arasmo Carlos. Então, ela rompe muitos preconceitos, ela abre muitos caminhos artísticos, comportamentais, políticos. Então, a Nara é uma mulher muito importante, é uma pessoa muito importante que traz justamente a política na acepção mais bonita da palavra.
0: Aliás, um dos achados da série, eu acho que aquela o depoimento do Dori Caime, admitindo isso, né? Não Realmente não aceitamos que ela gravasse Erasmo e Roberto, porque música de motel e, e café da manhã, não, não achávamos que estava à altura dela. É bom que ele admite isso.
1: É, pois é, né? É isso, né? Ela já tinha, né? Não arranjado birra, né? Mas o pessoal da Bossa Nova já tinha, né? implicado e depois o Caime implicando, né? E ela não estava nem aí, né? Ela foi construindo o que ela estava afim, como disse o Renato, né, a liberdade de fazer o que estava né? afim fim de fazer, né? Ela era uma mulher revolucionária das que impuseram novos comportamentos, novas ideias, novas posturas, né?
2: Cantora que eu ouço é Liana. A Nara Todo mundo conhece Nara
1: tem que maquiar e dizer, ah, então não faço programa. Não quero pentear o cabelo, dane-se.
2: Foi a carreira inteira dela, assim, quando ela rompia, quando ela rompeu com a Bossa Nova para gravar músicas do Zequete, do Nelson Cavaquinho, do Cartola, foi um escândalo, ela mesma diz isso. Depois, quando ela se torna uma mulher porta-voz da música de protesto um show opinião e grava a banda, que era uma música deliberadamente alienada, feita por ela e por Chico, para justamente criticar um certo é, lugar comum que a música de protesto alcançou, ela também é um escândalo, então ela ia sempre à frente, sempre conduzindo novos comportamentos e rompendo com os comportamentos anteriores e provocando novos escândalos por parte das pessoas que não admitiam que uma mulher mudasse de opinião, mudasse de comportamento, e influenciasse as pessoas.
0: Sim, o Renato, é, mas queria que você falasse um pouquinho, porque eu fiquei curioso vendo a série, é, é isso que você falou, né? Acho que é os artistas que que se renovam e nunca estão nunca quietos num terreno só, a gente tem uma especial admiração por eles. Né? Tem gente que faz uma coisa maravilhosa a vida inteira, mas esses que, que mudam de terreno o tempo todo, eles nos fascinam assim com, né, com um certo brilho especial. Mas eu queria que você falasse dessa saída da Bossa Nova, se realmente teve algum conflito especial com a Maísa, porque, pelo que eu entendi na série, é mais ou menos no momento em que a Nara está saindo da da Bossa Nova. É o momento em que a Maís está entrando e querendo gravar o seu álbum de Bossa Nova, enfim. Teve, isso teve muito a ver com a saída dela ou, ou, ou já tinha mais a ver com o gosto musical dela indo para outros lados? Teve.
2: A Nara foi pioneira da Bossa Nova. No apartamento dela se reuniam os grandes compositores da Bossa Nova, Roberto Menescal, Carlos Lira, Johnny Alf, é, Tom Jobim, João Gilberto, todos eles Muitas músicas fundamentais da Bossa Nova foram compostas, e esse ambiente de troca ali na, entre jovens dentro do apartamento dela ajudou muito a se criar o som da Bossa Nova também. E aí a Bossa Nova começou a fazer sucesso, começaram a ter os primeiros shows e estourou, fez um sucesso gigantesco, até hoje um sucesso internacional. E depois que estourou, vários artistas que já eram consagrados começaram a gravar a Bossa Nova. E aí a Maísa, que era uma cantora famosa na época, resolveu gravar um disco inteiro de Bossa Nova chamado O Barquinho. E a Nara Leão era namorada do Ronaldo Bosco, eles iam casar. O Ronaldo viajou junto com a Maísa para uma turnê na Argentina, junto com o Menescal, junto com a banda. E lá, na Argentina, o Ronaldo começou a ter um caso com a Maísa. E aí combinou com ela que, quando voltassem para o Brasil, eles iam falar que nada aconteceu, iam deixar quieto. Só que, surpreendentemente, quando voltaram para o Brasil, a Maísa pegou o Ronaldo pelo, pelo casaco e falou que era apresentar para vocês o meu noivo. Isso saiu em todos os jornais. A Nara, que ia casar com o Ronaldo, ficou furiosa, rompeu com o Ronaldo e rompeu com a Bossa Nova, porque o Ronaldo era o grande agregador ali, era o grande promotor, era o grande incentivador cultural da Bossa Nova. Ao mesmo tempo que ela rompeu com Ronaldo Bosco e com a Bossa Nova, ela já vinha descobrindo a, a música do Cartola, do Nelson Cavaquinho, do Zequete, do Elton Medeiros, e já ia se interessando para além do mar de Copacabana, ela já começava a perceber as desigualdades de sociais brasileiras e se interessar por uma ideia de Brasil que, 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 que trouxesse soluções para isso, que trouxesse ideias arejadas para eles. Então, ela começa a gravar Nelson Cavaquinho, Cartola, Zequete, sambas de compositores do Morro, ao mesmo tempo que ela envereda pelo Cinema Novo, acompanhando ali as gravações de Cinco Vezes Favela, com Cacá Diegues, o Rui Guerra, que era namorado dela na época, e Leon Isman, e, e também nesse ambiente ali do Cinema Novo, de é, visitar, de, de fazer. É, denunciar a realidade social brasileira, trazer, mostrar a realidade social brasileira. Junto com isso também tinha os CPCs ali da UNE, os Centros Populares, de Cultura, Centros Populares de Cultura, que o Carlos Lira era, era um grande expoente ali. Foi o Carlos Lira que fez a ponte ali para Nara conhecer o Cartola, Nelson Cavaquinho. Alto Medeiros, então a Nara fez essa transformação ali, rompeu com a Bossa Nova dentro desse contexto todo ali, rompendo com Ronaldo Bosco, mas também ao mesmo tempo descobrindo pelo cinema novo e pela música popular as desigualdades sociais brasileiras.
1: O senhor presidente da República deixou a sede do governo.
2: Podem me prender. O ponto de vista intelectual era que peitava mesmo. Nara
1: foi a chave para o conto de fadas. Que Deus escreveu para mim. Renato, eu queria que você comentasse um pouco a sua questão de diretor, né? A direção, né? Dessa série, porque você dirige longas metragens, é uma série. Série tem outro tempo, outro arco, né? Narrativo. Eu queria que você falasse um pouco dessas opções. Por que fazer uma série? E também como é que foi esse desafio, né? Porque é, é é muito bem desenvolvido, né? Os temas estão muito bem colocados. O formato da série é super simples, mas ao mesmo tempo é super bem resolvido, porque tá tudo muito bem contado. Simples, quando eu digo aqui, é simples no melhor sentido da palavra, sabe? Para a gente mergulhar nesse universo mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco quais foram aí as suas grandes dores de cabeça ou não, como diretor aí, com esse
2: material todo que você tinha. Foi feita uma série porque. É a demanda de quem está produzindo cultura no Brasil hoje audiovisual que são os streamings. É, hoje o Google Play comprou essa ideia da Nara Leão e para um serviço de streaming é muito mais interessante produzir uma série do que produzir um filme. Então me veio essa encomenda de fazer uma série. E a partir do momento que me veio essa encomenda, eu a primeira pessoa que eu fiz questão que fizesse parte do projeto é a Jordana Berg montadora que acho que talvez seja hoje a maior montadora de documentário do Brasil. Com certeza, a E a gente, ela é maravilhosa. E já nas primeiras conversas, a gente já pensou que cada episódio teria um tema muito específico, o primeiro bossa nova, o segundo o show opinião, o terceiro a banda, o quarto o tropicalismo e o quinto a intimidade da Nara. Isso já era uma ideia pronta desde o começo. Mas montando a série, a gente descobriu que Seria muito legal se cada episódio poderia, pudesse ter uma atmosfera própria. A gente ganharia é, muito com isso, porque lá atrás, quando eu fiz Uma Noite em 67, eu tive muitas conversas com o João Moreira Sales que foi o produtor do filme, e ele me ensinou muitas coisas que ficaram na minha cabeça desde então e para sempre. Em todos os trabalhos que eu fiz, eu busquei é, atender ou refletir sobre duas coisas que o João me falou. Uma é uma frase do Alberto Cavalcante, cineasta, que falava que, se você quer contar a história dos Correios, você conta a história de uma carta. Ou seja, quanto mais específico, quanto mais objetivo você for no tema que você escolheu, mais abrangente você é. E, e a segunda coisa que eu aprendi com o João, que é muito importante, é que o bom documentário ele não quer te ensinar nada, Ele não tem uma pretensão de ser de idade. O um bom documentário é aquele que provoca uma, uma, uma espécie de uma experiência no espectador. E a gente levou isso também para essa série no sentido de cada episódio ser uma experiência sensorial sobre uma das facetas da Nara. No primeiro episódio, que é o de Bossa Nova, a gente colorizou várias fotos que eram preto e brancos, a gente deu um tempo mais dilatado na montagem e é um episódio mais solar, é um episódio mais suave, é um episódio que tem uma certa delicadeza, uma certa ingenuidade, uma certa esperança de Brasil é, bronzeado, bonito, talentoso, que tinha uma palavra nova para dar para o mundo, e tem essa atmosfera, esse primeiro episódio. Já o segundo episódio, que a gente trata do show Opinião, e aí já tem uma ditadura militar no meio aí a partir de 64 com gente torturada, presa, militares na rua e tal, já tem outra pegada, já é um, uma montagem e uma atmosfera mais sombria, mais contundente, mais de resistência, é, mais, que arrepia mais. E cada episódio tem um pouco da sua atmosfera, mas no meio de... É, não no meio, mas sustentando isso tudo tem sustentando todos os episódios como uma espécie de plano de voo ali da série toda tem eu acho que a gente tentou na forma da série respeitar muito o temperamento da Nara então na forma da série mesmo a gente tendo cada episódio em cada episódio a sua atmosfera própria Toda série tem uma suavidade, uma elegância e uma contundência no tom, que era o tom da Nara. Então, é, a montagem foi nesse sentido, assim, de dar autonomia e uma atmosfera para cada episódio, mas, ao mesmo tempo, criar uma unidade de tom em todos os em todos os episódios da série.
0: Com certeza. É, queria aproveitar, lembrei aqui, mandar um abração para o Ferdinando Dantas, meu amigo lá da Globo, que eu sei que estava na sua pesquisa de imagem aí adorou fazer a série, trabalhou com você.
2: A equipe que fez a pesquisa de imagem da série é muito competente, é muito boa. É formada pela Júlia Sinor pelo Ferdinando Dantas, a Priscila Cerejo e o Ricardo Calazans. São quatro pesquisadores que, tem uma, uma, um faro, um talento, e ficaram dedicados à série de maio até dezembro. Além disso, a Júlia Chinar tinha feito por toda a minha vida sobre a Nara Leão, em 2007, eu acho, e ela já tinha um riquíssimo, uma, uma pesquisa riquíssima, um material de acervo enorme, que ela já chegou com muita coisa pronta para a série. Então a gente já partiu de muita coisa legal. E muitas das, algumas das entrevistas que a gente deixou até o corte final são do Por Toda a Minha Vida. O Elton Medeiros, a, no último capítulo a entrevista do Menescal, é, algumas das entrevistas ali foram feitas para Por Toda a Minha Vida, que, que é muito legal também. Então, a, a gente teve uma equipe de sonhos ali, a Jordana Berg na montagem, essa equipe de pesquisa... É, o programa, a série ter sido feita dentro do núcleo de, de documentários do Conversa com Bial, Conversa.doc, também garantiu para a gente é, a fotografia do do, do do Levi, a produção da, da Nelise Franco, da Natália Pinha. Então, a gente estava reunido de gente não só muito talentosa, mas gente que se apaixonou pela Nara. eu Acho que essa paixão que a equipe toda teve pela Nara Passa um pouco para o espectador da série também, que acaba sendo contaminado um pouquinho por essa paixão gostosa que a gente sentiu pela Nara também. Queria
0: te perguntar duas coisas. É, primeiro, é, que a Danusa Leão, irmã da Nara, não, não aparece na série dando depoimento, e que você comentasse, acho que o Globo, até acho que foi o Globo, fez uma matéria sensacional destacando isso. Uma das frases que a Nara fala tranquilamente numa das entrevistas, mas é uma bomba, principalmente na época que ela fala isso que é a frase, é, os militares no Brasil não servem para nada. E, se eu não me engano, o Chico meio que concorda com ele ali na série. Queria que você comentasse um pouquinho e dissesse também se você concorda.
2: A Danusa não quis falar com a série. Eu liguei para ela, fiquei um tempão no telefone com a Danusa. Ela me disse que tem confidências delas, irmãs que dormiram no mesmo quarto que ela não queria fazer essas confidências, a Nara nunca falou dessas confidências quando elas eram vivas, e da parte artística tinha muita gente que ia falar melhor do que ela. E ela também tinha uma certa dificuldade de lembrar da Nara e não se emocionar. É... Ela não quis falar com a série, eu respeitei, tentei bastante, mas eu respeitei depois a decisão final dela. Mas depois que a série ficou pronta, ela me ligou super emocionada. Foi muito bonito isso, que ela já tinha visto a série quatro vezes Nossa, e estava muito emocionada assim de ter um pouco se reconciliado com a memória dela da Nara. eu Achei muito bonito isso.
1: É, é compreensível, é, né? Ainda mais que ela perdeu a Nara tão cedo, né? E, e ficou com a Nara, né? Principalmente nesse período, né? Cuidou muito da Nara. Eu... Eu entendo até que para ela deve, ter, deve, ter, né, deve ser difícil ainda acessar isso. Né? A gente respeita mesmo.
2: Sim, eu respeitei. E sobre a Nara, deu uma entrevista em 1966 e, entre outras coisas, ela disse que esse exército não vale nada. Isso no meio de uma ditadura militar. Foi de uma coragem muito grande, criticou no meio da entrevista uns veículos durante o golpe que estavam com o pneu furado, é, falou mais durante a entrevista e durante todas as entrevistas que ela deu também, fazendo um balanço ali da ditadura militar, é, falando que aumentou a fome no Brasil e que aumentou a dívida externa, aumentou uma porção de, coisa de coisas fundamentais que mostram que a ditadura foi trágica para o Brasil. Em todos os aspectos. E ela ter dado essa entrevista e ter saído no jornal, ela quase foi presa. As pessoas, vários militares deram entrevistas para o jornal, cobrando explicações. Criou-se um clima de que a Nara poderia ser presa. E o que eu acho muito legal também é que várias pessoas foram para a casa da Nara para prestar solidariedade Sobral Pinto o Ferreira Goulart, o Cacá Dieves, e tinha uma um, 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 um clima assim de que ela poderia ser presa a qualquer momento. O diretor do jornal ligou para a Nara para ela dar um desmentido e ela não deu. Nossa. Ela bancou a declaração dela. Eu acho isso de uma coragem, uma lucidez é, fora do comum e muito bonito. Então, admiro muito isso na Nária. essa Não só ela ter dito uma coisa corajosa, que botaram numa manchete, isso, tornou uma, isso tomou uma proporção muito grande. Todo mundo tomou ciência dessa entrevista, virou motivo de debate, é, e ela manteve a posição dela.
1: Ah, ela foi muito corajosa e é muito interessante porque... Voltando aí à história da pesquisa, vocês trazem a Nara falando disso, né, que eu achei genial, né, que ela diz, né, meu pai falou, falou, não devia ter falado, agora que falou, sustenta. Né? Então é muito interessante como numa frase a gente também aprende tanto sobre a relação da Nara com o pai, né, que foi muito importante. Então eu acho que essa pesquisa de arquivo, não só de é, canções, né, porque muitas vezes quando a gente vê documentários sobre grandes figuras da música, Fica muito sobre em cima da obra, né? Aquilo que a gente falou aqui no começo do nosso papo, fica muito em cima da obra, né? vira quase aquele show, né? aquela, como eu brinco, o vídeo do DVD, né? E você, né? como a gente já comentou, faz outra coisa, né? traz todo esse contexto que eu acho que é tão importante. Então, esse é, uma, essa é uma, um momento ali muito importante, né, Tiago, que a gente entende esse contexto familiar até da Nara.
2: Eu acho que isso que você falou, Flávia, é uma coisa que eu tento muito fazer, e você captou muito bem com a sua sensibilidade, que é dar significados para as músicas. Isso desde uma noite em 67 ali, quando no Festival da Record ali o Caetano canta Alegria, Alegria, e você entende o contexto de que havia uma divisão na música brasileira, que havia uma ala que não permitia guitarras elétricas e havia outra que gostava da Jovem Guarda, e aí entra o Caetano Veloso, que era reconhecido como a MPB, com três cabeludos argentinos, tocando guitarra, e uma plateia furiosa vai a ele, e ele a beleza da música, a potência do Caetano, o carisma dele, a inquestionável força da música, da canção, da apresentação, vão transformando aquela, aquelas vaias iniciais em aplausos, e acaba se mostrando que é possível sim fazer uma música jovem e brasileira, é possível sim usar a guitarra elétrica de uma maneira brasileira, é possível criar coisas novas a partir disso. Quando você vê isso na, na imagem, a música ganha outros significados, outras qualidades, e isso na Nara também acontece, eu tentei fazer isso muito na Nara, que as apresentações musicais dela, quando aparece show Opinião, por exemplo, tivessem esses significado fossem é, imbuídas de, de significados e de novas compreensões para poder ampliar a sensibilidade a compreensão da, das músicas é,
1: com certeza né Tiago quem não conhecia a história né é, todo esse contexto por trás de Carcará, acho que a gente quando for ouvir Carcará, eu, nunca mais ouvi da mesma forma né então é, é... É uma música que já é maravilhosa, profunda, mas ganha né? outra camada. Né? Quem não viu ainda, quando oh, assistir, lembra do Carcara.
0: Renato, é, semana passada, acho que logo... Não, um pouco, uns duas semanas atrás, é, logo depois do lançamento da série, eu vi um meme maravilhoso que falava assim Justiça para a Rita Lee. É, Nara acabou de ganhar sua série documental. A Elis teve série de ficção. É, não, Maísa teve série de ficção. né? A Elis virou filme-série. e Está na hora da Rita Lee. Eu queria te perguntar, você que já abordou Nara, Carlos Imperial, Caetano, Festival da Record, se você tivesse que escolher um outro artista da nossa música próximo, assim, para trabalhar em cima, quem você gostaria de, de, de trabalhar? João Gilberto. Ah, muito Sim. legal. Que não tem, né? Não teve nem
2: um DOC, né? Não é fácil, ainda. né? <risos> não é fácil. Eu acho que o João Gilberto influenciou uma geração genial de músicos como ninguém, criou meio que um gênero musical novo, são pouquíssimos artistas que eles próprios criam um gênero musical novo. E ele tem uma apuração técnica ali entre a voz e o violão, esse diálogo da voz com o violão que ninguém no mundo nunca conseguiu fazer igual a ele. É um nível de detalhe que eu queria, adoraria fazer uma série de novo ampliando todos esses esse contexto, esses detalhes, como ele faz a batida do violão dialogar com o grave da voz, como ele estica as vogais, como ele toca o violão numa velocidade, canta na outra e vai mudando essa, alternando essas velocidades, para que quando você chega depois ouvindo o João Gilberto, você ouve de um jeito diferente, entende muito mais coisas do que você entendia antes.
0: Sim. Agora, o João Gilberto, ele é um cara que Nunca deu muita entrevista, ou talvez ali dos anos 90 para cá não deu muita entrevista. Não é um cara que falava muito né, com a imprensa.
2: Ele não dava entrevista nenhuma. Assim. tem Quem estiver ouvindo pode buscar depois na internet. Tem uma entrevista maravilhosa do Amauri Júnior, que invade o camarim dele e faz algumas perguntas para ele longuíssimas que ele manda o Nelson Mota responder. É um momento maravilhoso.
0: Como é que você vai fazer, Renato, sua série com pouca entrevista?
2: Eu acho que a... Não precisa explicar muito, não precisa ter o João Gilberto falando Sim. muito. Eu acho que dá para explicar a arte dele de outras maneiras e criar essa, essa atmosfera, essa experiência de outras maneiras. Então, Sim. não depende do João Gilberto dando entrevistas e explicando isso para que você embarque. Mas é um sonho, assim, não tenho nada Sim. nesse sentido... É, não, você,
0: você foi falando e eu lembrei que o, o Nelson Pereira fez ali, acho que foram três filmes né? sobre o Tom Jobim. Né? O Tom teve toda essa homenagem do Nelson e o João realmente ainda não. Né? Mais livros, né? tem mais livros sobre o João lançados nos últimos anos. Né?
2: Acabei de comprar ontem a biografia do Zusa, Homem de Melo, chamada Amoroso. Tem o livro do Rui Castro, que é ótimo também. Tem o livro do Mário Sérgio Conte, que traz uns relatos é. também lindos. Sobre uma torneira do João Gilberto, é um personagem muito fascinante. Ele era uma pessoa muito fascinante também, além de ser um artista formidável.
1: É, com, certeza. com e, certeza. E tem esses documentários, né até esqueci como é o nome dele. Que abriu até um método verdade, que, que é um gringo, o né, um, que quer fazer um documentário com ele, acampa lá na porta dele, né, a, quer que ele fale, fale. João Gilberto não está aqui, entendeu? Não, não falava também. Então, é, um documentário nessa linha é meio aquela, aquela reportagem do Gaita né sobre o Frank Sinatra. Né, Frank Sinatra está gripado, né, não está aqui, né, vai construindo né, essa figura de outras formas, porque o acesso a ele realmente sempre foi. Né, limitado, tanto que até quem é que conta isso do apartamento, né que todo mundo chegava, o Tom Jobim gritava lá, entrava no apartamento da Nara, ia no cinema e voltava depois, e o João Gilberto, na maioria das vezes, não subia porque não queria muita gente, não queria isso, não queria aquilo. então né, Acho que ele foi coerente com ele mesmo até nessas horas.
2: É, é bonito como a Nara fala do João Gilberto, né como é. todo mundo se encantava pelo jeito dele e virava uma espécie de escravo dele, depois que ele usava isso para a Nara conta que estava tomando banho, o João Gilberto ligou para ela, falou não estava num táxi aqui no centro, está chovendo, vem me buscar. A Nara não foi, ela estava com o cabelo molhado, tinha acabado de sair do banho e ele ficou um tempão sem falar com a Nara, porque ela não foi buscar ele no centro <risos> do Rio de... chovendo. Nossa. Então, era uma personalidade muito fascinante também. Sim, com certeza.
0: Com certeza. E tem aquela história maravilhosa que a Nara conta, que o pai dela jogava pôquer né, no apartamento às quintas-feiras, então, por causa do pôquer, a Bossa Nova atrasou alguns meses ou alguns anos.
2: Era um pôquer com o Paulo Francis, o Milor Fernandes, eu fico imagino, imaginando também como seria legal um dia você acompanhar uma reunião de Bossa Nova, outro dia sentar nessa mesa para ouvir essa conversa. Nossa, sensacional!
1: A energia que esse apartamento tem, mesmo vazio, realmente é, é maravilhosa. Muito né? É muito bom.
0: Renato, a gente queria te agradecer aí pela conversa, dar parabéns mais uma vez pela série, porque realmente foi uma grata surpresa de verão, e como a gente estava conversando antes, acho que teve o timing perfeito, né? Porque nessa época de verão as pessoas estão indo mais à praia, estão saindo, estão viajando, mas também tem mais tempo livre e puderam descobrir de uma maneira mais tranquila a série agora do que talvez ali para outubro, né? setembro, outubro, que a gente mesmo aqui no podcast está numa correria absoluta e eu acho que está todo mundo podendo ver a série com muita tranquilidade agora em janeiro. E parabéns aí pelo sucesso e volte aqui sempre que quiser.
2: Obrigado pelo convite. Espero que agora a Nara ocupe o lugar que ela merece dentro da cultura brasileira e não saia mais.
1: E a gente espera mesmo que as gerações mais novas também, né? que são super do streaming, tenha descoberto, tenham descoberto a Nara com a série que descubram mais, que ouçam um com atrás. Depois conta pra gente, Renato, a, a, o recorte da faixa etária da audiência, se você ficar sabendo. Muito obrigada, viu?
2: Obrigado a você, gente. Um abraço grande. Beijo. Valeu, um abraço, querido.